0: Ich möchte vorher beten, bevor wir anfangen. Herr, Ich danke dir für diese, für diese Stunde. Ich danke dir, Herr, für diese Gelegenheit, dass, ja, dass wir einfach uns versammeln dürfen, Herr. Dass uns das nicht weggenommen ist, Herr. Sondern dass wir wirklich Herr, sagen dürfen, Herr, wir sind da, weil du da bist. Wir preisen dich und danken dir, Herr, dass du uns heute Abend, Herr, deine Nahrung gibst. Deinen Geist gibst, Herr dass wir dein Wort sagen können, Herr. Denn wir leben, Herr, durch dein Wort. Nicht durch, nicht durch Brot oder was wir sonst tun, sondern durch dein Wort leben wir. Und dieses Wort ist unsere Speise. Und dafür danke ich dir, dass wir heute Abend gut essen werden, Herr. Denn du bist der Geber und wir preisen dich. Amen. Okay. Ich habe ein Thema, das der Herr mir aufs Herz gelegt hat, und äh, ich denke, es ist schon ein herausforderndes Thema und äh, ihr werdet manchmal denken, wenn ich jetzt gleich den Titel sage, ja okay, da habe ich Probleme vielleicht ein bisschen damit, aber deswegen sind wir da, damit wir darüber sprechen und schaue und höre was Gott einfach dazu sagt. Ja, mein Thema heißt, Gehorsam ist besser als Opfer. Und das Wort Gehorsam, ja, das äh, hören wir manchmal nicht so gerne, aber wir werden heute Abend sehen, wie Gott es sieht und wie Gott es haben möchte. Bibelkenner werden diesen Ausdruck bestimmt schon kennen, die wissen auch schon, äh, wo das eben, äh, in der Bibel steht, eben Gehorsam ist besser als Opfer und die damit verbundene Geschichte. Gehorsam gibt es an für sich in vielerlei Form. Wir können gehorsam sein, wenn einer was sagt. Wir können äh, gehorsam sein, wenn eine Regel gibt, wie zum Beispiel, ihr sitzt alle hier mit Masken und dass er die Masken auf hat, ist an für sich auch gehorsam. Amen. Okay, ihr würde sie lieber nicht aufziehen, oder? Ja, aber es ist, wie gesagt, ist auch gehorsam. Und, äh, aber wir wollen heute Abend schauen, wie was Gott oder... Gehorsam versteht. Das ist noch eine andere Kategorie. So, ja, der Mensch, ihr wisst ja, wir machen lieber, was wir wollen und ähm, unser, unser eigenes Ich, das ist manchmal so stark, ja, und wir sagen und manchmal tun wir auch, äh, wir bestimmen die Regeln und äh, es ist nicht so einsam immer. Nicht, nicht so äh, richtig immer, was wir auch tun, meine ich. So, ich habe mal nachgeschaut, was äh, das Lexikon sagt zu dem Wort Gehorsam. Es gibt ja Synonyme dafür und hier steht, äh, Gehorsam heißt auch jemand gehorchen, das sagt schon das Wort. Oder hören auf jemand, folgen auf jemand, sogar sich beugen, sich fügen, sich unterordnen, aber auch Ja sagen zu etwas. Oder etwas sich zu Herzen nehmen, das ist das, was wir heute Abend besonders beleuchten wollen. Oder einfach etwas annehmen, annehmen, was einfach Gott sagt. Ja? Ohne Wenn und Aber, das ist wichtig. Aber es geht darum, was sagt Gott, wie gesagt, über Gehorsam. Wie sieht er das? Schauen wir uns noch mal eine Geschichte an und wie gesagt, dieser Satz, Gehorsam ist besser als Opfer, kommt aus äh, dem Samuel-Buch, aus dem Kapitel 15 folgende, aber das wollen wir jetzt nicht äh, alles lesen, sonst reicht die Zeit einfach nicht. Ich sage euch einfach, was da ja passiert. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Es geht einfach um den, Sau, den Saul und den Samuel. Da ähm, noch nicht. Okay. Gott sagt Samuel, Samuel sagt zu Gott, äh, den Propheten, dem König Saul, dass er die Amalekiter schlagen soll. So, und weil sie einfach Israel Böses angetan haben. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Die Amalekiter, ja, die kommen aus dem, dem Haus von Esau, ja, also dem Sohn von Isaac und dem äh, älteren Bruder von Jakob. Und äh, diese Amelikiter, die hatten äh, ständig äh, was mit Israel zu tun, sie haben, ihn, äh, haben sie attackiert. Als erstes war es so, als Israel aus Ägypten wegzog, gab es auch Nachzügler und die wurden immer wieder überfallen. Und Später bei, in den Richtern und so weiter, es waren immer wieder Überfälle auf Israel und das ist an und für sich der Hintergrund, was Amelik ist. Ja, also er soll an allem den Bann vollstrecken, also er soll sie bekämpfen, Saul, und an ihnen Bann, den Bann vollstrecken. Was heißt Bann vollstrecken? Heißt, alles für sich umbringen. Ja? und niemand am Leben lassen. Das war der Auftrag, den Samuel dem, äh, dem Saul gegeben hat. Aber er sollte niemand sollte übrig lassen und am Leben lassen. Weder Mann noch Frau, Kinder und Vieh. Also wenn man das so heute hört, ist es schon brutal. Ne? Aber ihr wisst, äh, dass äh, wenn Gott was verfügt, wenn Gott was richtet, dann weiß er, worum das richtet. Ja. Also wie gesagt, äh, die Amalekiter, die taten dem Volk Israel sehr viel Leid an. Über, auch über eine längere Zeit, bis sie endlich mal geschlagen wurden später. Aber Saul war... Der erste König von Israel, er wurde gesalbt, er wurde eingeführt, mit Öl gesalbt zum König Israel und äh, er schlug auch die äh, Amelikiter, aber war nicht vollständig gehorsam. Er ließ den König über, der, der hieß Akak und auch einen, großes, einen großen Teil von äh, seinem Vieh, das gut war. Und was wollte er machen? Er wollte ein Opfer bringen. Er war zwar gehorsam Gott gegenüber, er hat sie geschlagen, aber er hat den Auftrag nicht vollständig erfüllt. Und daran, an dieser Geschichte können wir was lernen heute Abend. Ja, Saul war eigensinnig und blieb nicht in der Demut und horchte nicht in allen Stücken auf Gott. Denn er wollte von seinem Volk als Held dastehen, und brachte die erbeuteten Tiere sogar Gott zum Opfer. Und dachte, das gefällt Gott, dieses Opfer. Nochmal, Gehorsam ist besser als Opfer. Also, dieses Opfer, was er zwar Gott gebracht hatte, war aber vor Gott nicht angenehm. Samuel kam zu ihm und sagte ihm: Jetzt 1. Samuel 15, 22. Da sagt er, meinst du, dass der Herr an Brandopfer und Schlachtopfer gefallen hat, gleich wie an Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Sieh, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Wittern. Saul war auch mit dem Heiligen Geist getauft quasi. Er hatte, sein, der Geist Gottes war auf ihm. Ich erinnere mich noch, und ihr könnt es nachlesen, wie er diese, diese Einsegnung empfangt. Und er wurde mit Öl übergossen und so weiter. Und der Heilige Geist kam auf ihm und so weiter. Also er hatte alle Ausstattung, auch von Gott, er hatte auch diesen Geist bekommen. Aber er hatte einen Mangel. Er hatte nur einen Gehorsam. Das war nicht vollständig. Und war nicht richtig. Er schaute, wie wir gerade gehört haben, nach seiner eigenen Ehre und das geht bei Gott gar nicht. Am Ab Ende aber nimmt Gott sogar ihm das Königreich weg, aufgrund von dem, von dem Ungehorsam. Es gereute Gott sogar, steht in dem, im Wort, dass er ihm König hat werden lassen. Wer die, wer die Geschichte kennt, weiß, wie Saul geendet hat. Und seine, seine Geschichte, die war wenig ruhmreich, ihr wisst ja, äh, dann war noch die Sache mit dem David noch, der als nachfolgende König äh, äh, dann kam und, und dann äh, war er, hat er sich da auch nicht richtig verhalten und so weiter. Ihr kennt die Geschichte mit David und Goliath. So, aber um was geht's heute? Um was geht's es Gott dabei bei Gehorsam? Aber wisst ihr, ich doch über die, als ich nachgedacht habe über, die, über diese Predigt, äh, manchmal entdecken wir doch auch bei uns irgendwelche, irgendwelche Opfer, die doch nicht so richtig sind, oder? Also ich habe schon einiges bei mir entdeckt. Und äh, manchmal ist es so, dass unser Ego hier mitspielt und wir Gott nicht ganz gehorsam sind. Zu einem gewissen Punkt oder soweit wir wollen oder soweit, bevor es irgendwie äh, gefährlich wird für uns, dann halt, halt, äh, stoppen wir manchmal diese Sache. Und ich bin selbst gerade in der Vorbereitung für diese Predigt, bin ich äh, gerade in meinem Gehorsam zweimal geprüft worden. Gott hat die Predigt an mir selber <lacht> angewendet, und äh, ich habe gedacht, nee, das darf ja nicht wahr sein. Es war mal, äh, eine Geschichte war in einem, äh, wo ich mein Auto zur Reparatur gebracht habe, wurde mir gesagt, ja, man kann ja einen Teil auch mit Geld bezahlen und das Recht kriegen wir dann mit Rechnung. Ja? Beim zweiten Mal war ich im Baumarkt, da äh, hat, hatte ich etwas äh, abgeholt so eine Folie, für, äh, um ein Dach zu bedecken und die Frau, die mir das gegeben hatte, hat es aufgeschrieben auf einen Zettel und ging dann weg. Und dann äh, habe ich auf den Zettel geschaut und habe gesehen, dass sie nur die Hälfte aufgeschrieben hat und da wäre ja nichts passiert. Wenn ich vorgegangen wäre, hätte ich, hätt ich die Hälfte nur bezahlen müssen an der Kasse. Und wieder war dieser, dieser Druck da, na ja da ist sie ja selber schuld, wenn sie es falsch aufschreibt. Aber dann habe ich gedacht: Nee, Gehorsam ist besser. Gehorsam ist besser. Und dann bin ich zu der Frau hingegangen und habe gesagt: Sie hören Sie mal, äh, das ist der falsche Preis. Die Einheit ist ja das und nicht das. Oh, hat sie gesagt: Entschuldigung und so weiter. Und in dem Moment, als ich zu ihr hinging, war ich so richtig in der Freiheit drin. Es war richtig gut. Auch als ich zu dem Werkstattbesitzer gesagt habe, nein, ich gebe Ihnen kein Geld. Ich will eine Rechnung, eine komplette Rechnung. Und wisst ihr, es ging mir sehr gut danach. Aber du kriegst immer solche Angebote, auf die du eingehen kannst oder nicht eingehen kannst. Und, das ist, und da ist unser Gehorsam gefragt. Es geht nicht darum, dass Gott unsere guten Menschen in Absicht nicht sehen würde. Ja, wir geben viel Opfer, ja. Aber es kommt auch darauf an, du, du zahlst hier deinen dein Zehnten, du zahlst deine, äh, deine Gabe hier im Gottesdienst, du kommst treu in den Gottesdienst und machst auch deinen Dienst, den du hast. Und äh, unsere Schlachtopfer sehen wir eigentlich, eigentlich ganz gut aus. Ja, ich will damit nicht sagen, dass Gott das nicht alles sieht. Aber er bewertet es. Er bewertet es ob, es, ob es wirklich ein Opfer ist, das aus Gehorsam kommt. Ein Opfer, das von Herzen kommt. Und er prüft uns, jeden Einzelnen. Und äh, Gott schaut auf, wie gesagt, Gott schaut auf dein Herz und nicht auf das Opfer, was du gibst. Und darauf kommt es an. Wir müssen richtig sein vor ihm. Wir müssen ehrlich sein vor ihm. Wir müssen geradlinig sein vor ihm. Und das ist an und für sich das, was ich uns heute wirklich äh, sagen möchte, uns, dass, wir da, dass wir da keinen äh, schwäbisch als so ein Schlendrian reinbekommen, sondern dass wir treu sind. Ja, der Herr will uns durch diese Geschichte im Alten Testament etwas lehren. Das wissen wir ja, dass wir auch an mehreren Stellen im Neuen Testament kommt es ja auch, taucht es ja auch auf. Ja? Äh, da steht zum Beispiel der Ausdruck, du kannst zwei nicht zwei Herren dienen. Wenn du deinem Ego dienst, dienst du deinem Ego und wenn du dem Herrn dienst, dienst du dem Herrn. Und das, du stehst immer, wie gerade meine zwei äh, Beispiele, wo ich gesagt habe, stehst kurz davor, entweder so oder so. Und ich weiß ganz genau, der Herr sucht Menschen, die geradlinig sind, mit denen er was anfangen kann. Der Herr hat euch erwählt, in seinem Reich zu sein, sein Wort zu hören, seinen Geist zu haben. Und das ist so viel. Er hat dem Saul so viel gegeben. Er hat ihm alles gegeben, dass er Israel richtig führen kann. Und zwar mit der Hilfe des Gottes und mit der Hilfe des Geistes. Aber es war noch so innerlich bei, bei ihm was drin, was ihn wegdringte. Eigene Ehre. Und der Feind gibt immer diese Angebote, dass du deine eigene Ehre hineinbringst. Aber in unserer Zeit ist es, Gott hat noch so viel vor mit dieser Welt. Und er wird bald kommen. Aber er sucht aufrichtige Herzen, die ihm gehorchen, ohne Wenn und Aber. Wir können nicht Gott dienen und gleichzeitig unsere alten Natur. Paul, Paulus schreibt, dass wir nicht mehr gezwungen sind, uns von unserer alten Natur beherrschen zu lassen. Wenn wir uns aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von unserem alten Wesen, von unserer alten Natur äh, abwenden, dann werden wir leben, da. Schauen wir uns an, Römer 8, 12 dazu. So sind wir nun Brüder, nicht Schuldner. Wir sind Brüder untereinander. Unsere menschliche Natur, dass wir nach dem Fleisch leben, denn wenn wir nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches abtötet, dann werdet ihr leben. Und dieser Kampf ist oft dieser innere Kampf in uns. Ein anderes Wort heißt, wandel den Geist und werde dir die Werke des Fleisches nicht tun. Der Satz fällt so oft, ja, aber denke mir darüber nach. Kommst du vor dem Herrn mit allem, was du hast? Lässt du ihn in deinem Leben sprechen? Darf er dir was sagen? Darf Gott dir was sagen? Gehorch ihm auch dann. Gott will, dass wir leben. Und dafür hat er alles getan, sodass so sein kann. Und zwar durch unseren Jesus, seinen Sohn. Es geht uns, es muss, er gab uns seinen Heiligen Geist und, durch, und dadurch leben wir. Wer diesen Geist hat, hat das Leben und wer diesen Geist nicht hat, hat das Leben nicht, sagt das Wort. Er selbst, Jesus, war in allem Gehorsam. Und Philippa 2,8 steht, er erniedrigte sich selbst und wurde Gehorsam bis zum Tode, ja zum Tod am Kreuz. Hier steht, wurde Gehorsam. Ich habe das wieder ganz neu angeguckt. Also wenn es hier steht, wurde, da habe ich gedacht, ja, der hat schon alles mitbekommen, als er auf die Erde kam. Nein, nein, er war Mensch wie du und ich. Er ging durch alle Versuchungen durch. Er wurde versucht, gleich wie wir versucht werden. Aber er wurde gehorsam und wir haben gerade gelesen, ja, zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Er hat es erduldet. Und kannte die Konsequenz. Du wirst vielleicht nicht ans Kreuz geschlagen, bestimmt nicht. Und du hast auch nicht den Auftrag, den was er ja hatte. Aber wir sehen, warum steht es da? Er wurde gehorsam. Gehorsam ist besser als Opfer. Er war das richtige Opfer. Bei ihm war Gehorsam und Opfer richtig. Amen? Da war es richtig. Das hat zusammengestimmt, beim Saul nicht. Aber wenn bei dir alles zusammenstimmt, dein Gehorsam und auch dein Opfer, das du gibst und so weiter, ich spreche jetzt nicht nur von Geld oder sonst was, dann sagt Gott Amen dazu. So ist es, sehr gut gemacht, mein Kind. Ja, und dann haben wir noch den, was verdeutlicht, den Hebräer 5, 8 bis 9. Da steht, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und nachdem er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Dein Heil, deine Errettung, deine Erlösung, dein ewiges Leben, was er dir gegeben hat. Das hättest du nicht, keiner von uns, wenn er nicht gehorsam gewesen wäre. Amen. Also, was liegt für ein Wert drin, dass wir gehorsam sind? Wie gesagt, wir müssen nicht am Kreuz sterben, das hat er gemacht. Aber das, was Gott uns hineinnimmt in die Aufgaben, und die Gebote, die wir, äh, er uns gibt, an die sollen wir festhalten und das auch tun und keine Kompromisse machen. Ohne seinen Gehorsam würdet ihr alle nicht dasitzen. Amen. Ohne seinen Gehorsam würdet ihr nicht dasitzen. Jesus ist unser Vorbild im Gehorsam und deshalb sollst auch du als sein Jünger ihm Gehorsam nachfolgen. Denn es steht in Philipper 2,5. In Philipper 2,5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es auch war. Oder diese Gesinnung habt auch in euch, ist damit gemeint. So wie er war, das ist unser Vorbild. Amen. Es kann sein, Jesus hat ja gesagt, äh, ich habe gelitten und ihr werdet auch leiden. Bestimmt nicht so wie er. Aber wir haben unser, unser Leiden, das Gott auch mit einbaut in unser Leben. Und einer äh, oder, der eine oder andere kann davon ein Lied singen vielleicht, was ich gerade gesagt habe. Und ist darin geprüft worden, ob er ausgehalten hat oder ob er treu war. Ja, denn ihr sollt so gesinnt sein wie er. Wenn ich euch jetzt frage, äh, frage würde, liebt ihr Jesus? Ich glaube, ihr sagt, jawohl, ich liebe Jesus. Äh, Jesus würde antworten, okay, ich habe es gehört, was du gerade gesagt hast, dann halte meine Gebote. Dann halte meine Gebote. Dass du gehorsam bist, ist ein Beweis, dass du mich liebst. Amen? Wir haben das schon so oft gehört, aber wir haben täglich diese Herausforderung. Und Gott lässt sie einfach kommen, um uns zu prüfen, dass wir wunderbar durchkommen und gesegnet sind. Wisst ihr, der Herr hat uns in diesen Zeitabschnitt, vielleicht auch in diesen Corona-Abschnitt, wo wir gerade haben, reingesetzt. Und er weiß selber, dass es nicht gut ist und dass es schwer ist. Aber ich denke, gerade in so einer Zeit sollten wir ganz besonders gehorsam sein wo andere nur den Ausweg aus dem Übel suchen, wie kriegen wir schnell die Maske los, wie können wir wieder einkaufen, wie können wir wieder äh, überall wohin und so weiter. Das ist alles egoistisch und nicht alles fleischlich. Aber warum wir das alles haben, was wir haben im Moment, ich weiß es nicht. Aber alles muss an Gottes Herzen vorbei. Und er sagt, ja oder nein. Amen. Und doch, Römer 8, 28, alles soll uns zum Besten dienen. Amen. Okay. Also, er hat seine, er hat auch seine Gründe, warum das alles so ist. Aber wisst ihr, er wird bald kommen. Und er prüft uns. Und er braucht jeden von euch, diese Welt zu verändern. Jeden von euch. Und wir als Gemeinde, wir sollen das Licht sein, das Licht im Pforzheim oder die, wo zuhören, da, wo du bist, in deiner Gemeinde. Du sollst Licht sein. Ja, der Motor oder unsere Motivation, ihm zu gehorchen, sollte nicht nur ja, erfüllt sein, was ich vorhin gesagt habe, dass du einfach... Geld gibst und so weiter und so weiter, um vielleicht ein gutes Gewissen zu haben. Ich, das unterstelle ich niemanden an für sich. Aber es ist manchmal, kann es schon vorkommen, ja, dass der, Gottes, der häufige Gottesdienst besuch ist mit Befriedigung oder Beruhigung deines Gewissens. Gott sagt an anderer Stelle: Ich kann euer Geplär nicht mehr hören zu so, so seinem Volk. Hört auf mit Lobpreis! Ich höre gar nicht mehr zu, weil euer Herz nicht dabei ist. Ich schaue auf euer Herz. Versteht ihr mich? Sagt der Herr, das ist mir viel wichtiger, als was ihr tut. Weißt du oder wisst ihr, dass du erwählt bist zum Gehorsam? Nicht nur, dass du einfach gehorsam bist, sondern du bist erwählt zum Gehorsam. In 1. Petrus 2 steht, 1. Petrus 1, Vers 2 steht, erwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werden euch immer reichlich zuteil. Also, was sagt uns das Wort jetzt hier? Äh, Betreffs Gehorsam. Erwählt durch die Vorsehung oder Vorbestimmung, dann noch geheiligt seid ihr durch den Heiligen Geist, dann auserwählt zur Besprengung des Blutes Jesu Christi. Auserwählt, dass er unter die Besprengung des Blutes Jesu Christi kommt. Auserwählt zum Gehorsam, damit wir immer reichlich Gnade und Friede im Leben haben. Also, was ist der Gehorsam? Der Gehorsam hat so viele Segnungen, wir können sie gar nicht begreifen. Im Johannesevangelium. evangelium äh, Johannes 71 steht, nicht drauf <lacht> denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Amen. Also, was ist der Unterschied zwischen alten Testamentgehorsam und neuen Testamentgehorsam? Im Grunde genommen soll wir da und da gehorsam sein. Es gibt moralische Dinge, wo man auch befolgen soll, ja. Aber dortmals war es ja anders. Ja, wenn du nicht gehorsam warst, dann war, kam das Gericht. Ja. Und das hat nicht lange auf sich gewartet, das kam ziemlich schnell. Aber wir sind, wir sind unter der Gnade. Also die Gnade ist vorgeschaltet vor dem. Und das ist wichtig zu wissen. Ja, denn was dem Gehorsam anbetrifft, gleich sich, wie gesagt, alles Testamente, neues Testament. Beide legen uns einen sehr hohen Maßstab im Befolgen von Gehorsam vor, auch das Neue Testament. Also ihr dürft jetzt nicht nur denken, ja Gesetzlichkeit, sondern wir haben genauso den Gehorsam im Neuen Testament. Ja. Um das noch einmal zu verdeutlichen, äh, möchte ich euch sagen, unter der Gnade steht Gott mit ausgestreckten und gefüllten Hand da und empfängt, sagt er, meine Liebe und meine rettende Kraft. Das Gesetz sagt, der Unterschied, tu dies und lebe. Und die Gnade sagt: Lebe und tu dies, und sei mit mir und sei mir Gehorsam aus Liebe. Das ist im Grunde genommen der Unterschied zwischen beiden Gehorsam. Also ohne Liebe, sondern nur eine Erfüllung des Gesetzes, ist nicht gut. Jesu, die Liebe Jesus zu seinem Vater, hat ihm Kraft gegeben, alles zu durchstehen. Und gehorsam zu sein, was wir gehört haben, bis zum Tod. Und er hat nicht geschwankt. Und er hätte großen Grund, gewisse Dinge, da er ja ohne Sünde war, was anders zu, äh, was anders zu tun. Aber er war gehorsam bis zum Schluss. Denn es steht auch noch, denn, die, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Amen. Sie sind nicht schwer. Sein, sein, seine, sein Werk war schwer. Als er am Kreuzhang hing und, und, und für uns sein Leben hingab, es war sehr schwer. Er hat es ja gesagt, ihr kennt die Stelle ja. Wenn es möglich ist, dann lieber nicht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Ja, was ich euch auch noch sagen möchte, Segnungen durch Gehorsam. Es gibt Segnungen durch Gehorsam. Leute. Das ist so wichtig. Im Wort steht drin, ich lasse es mal die Bibelstellen weg, Gehorsam macht uns unbesiegbar. Das steht im Alten Testament, aber das gilt immer noch. Gehorsam, durch Gehorsam kann dir niemand widerstehen. Wenn du Gehorsam bist dem Herrn. So Gehorsam durch Gehorsam kommt Ruhe in dein Leben und Friede. In dein, wenn durch Gehorsam komme bekommst du neue Kraft, steht in Jesaja 40 zum Beispiel. Ja, und dann eben auch in Jesaja 41 steht: Gott wird mit dir, dir sein auf jedem deinen Weg. Und noch vieles mehr. Ich habe die Zeit, nicht alles euch zu sagen. Wenn wir auf ihn hören, läuft unser Leben in die richtige Richtung. Wenn wir auf ihn hören und unsere Motivation stimmt, dann wird Segen kommen. Und somit erfüllen wir an und für sich durch den Gehorsam Stück für Stück, was Gott tun will. Wir sind Mitarbeiter seines Willens durch dein Gehorsam. Und seine Pläne und sein Ziel, denn er kommt bald. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes, meine Speise ist es. Hm? Das seht ihr jetzt nicht, hier, oder drauf? Ja. Meine Speise ist, es, ist den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Also, wenn du Jesus Nahrung geben willst, Klammer, Speise, dann, dann tu den Willen, den er sagt. Amen. Jesus soll doch jetzt nicht verhungern, oder? Er wird nicht verhungern, sowieso nicht. Aber was hat er also zu seinen Jüngern gesagt? Die Jünger haben da nichts kapiert dortmals in der Stille. Ja? Die haben gedacht, er hat Hunger. Ja, er hatte Hunger. Aber nach, nach, ihren Lieb-, nach ihrer Liebe und ihrer Treue hat er Hunger. Ja, Und dass sie ihm nachfolgen und seinen Willen uneingeschränkt tun. Und das war, wäre für ihn die Speise gewesen, dass er mit ihnen wirklich Weitergehen und tun kann. Und ihr wisst, äh, wo es zum Teil mäßig nicht geklappt hat. Und dann wieder mal. Ja, lass es auch deine Speise sein, seinen Willen zu tun. Das ist an für sich meine Botschaft heute Abend. Im Grunde, im Zusammenfass genommen, lass es auch deine Speise sein, seinen Willen zu tun. Wir leben in herausfordernden Zeiten, habe ich schon gesagt, und die Menschen haben keine Lösung. Sie haben keine Lösung. Und die Probleme dieser Welt und gerade diese Corona-Krise und so weiter, sie gucken, sie, 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 sie gehorchen an für sich, die Welt gehorcht durch diese Krise an für sich nur den Umständen. Ja, egal wie viel alles passiert, es gibt immer neue Verordnungen und danach muss ich dran halten. Ja? Aber wisst ihr, wir haben einen ganz anderen Auftrag. Wir haben, für die, wir haben den Auftrag, für die Regierung zu beten, damit sie keinen Blödsinn machen können. Amen? Mal ganz deutlich zu sagen. Gott schaut auf dich, ob du gehorsam bist, dass du auch für die Obrigkeit betest. Morgen treffen sich wieder die, unsere Bundeskanzlerin und 16 äh, Ministerpräsidenten von unseren Ländern. Wir müssen beten dass Gott eine Weisung gibt. Amen. Er, Gott schaut auf dich, ob du gehorsam bist. Bist du dabei, mein Kind? Betest du? Muss, oder muss Jesus sagen, warum schläft ihr? Wacht, warum wacht ihr nicht mit mir? Könnt ihr nicht ein bisschen wache mit mir? Könnt ihr nicht mit mir beten? Euer Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Betet für sie. Weil alle Menschen, die Gott nicht kennen, sind auch da drin, die darunter die da unter diesem Joch sind. Ich möchte zum Schluss kommen, ich habe noch wenig Zeit. Ich rufe euch auf heute Abend. Macht ihr den Unterschied. Ihr, die Gläubigen, die Gemeinde, und Gott wird durch jeden Einzelnen, da wo er ihn hingestellt hat, Großes tun, wenn ihr gehorsam seid. Um seinem Ziel näher zu kommen, da bist du, du und du damit gemeint, als Baustein seines Reiches hier auf dieser Erde. Er hält, er hat dir alles gegeben, er gab dir seinen Geist, er hat, Jesus hat dein Blut gegeben, er hat alles gemacht und wir können mit ihm zusammen diese Welt verändern und auch die Situation verändern. Glaub bloß nicht, dass der Diktator die Corona-Welle ist. Die, Ma die Macht hat der Herr. Der, die Macht hat der Herr. Und die wird er niemals aus seiner Hand geben. Aber er schaut auf dich und auf dich und auf jeden einzelnen dir zu Hause auch dass du dabei bist. Sei mit mir dabei. Trag mit diese Last dieses Landes. Ich möchte auf dich zählen, sagt der Herr. Sei gehorsam, sei mit mir und es wird Großes geschehen. Ich glaube, wir haben noch vieles nicht ausgereizt, was noch möglich ist. Ich glaube, da sage ich nichts Falsches. Zum Schluss möchte ich euch noch ermutigen, seid von ganzem Herzen, mit ganzer Liebe dem Herrn Gehorsam, habe ich schon gesagt. Macht keine Kompromisse mit dem eigenen Ich in eurem Leben. Hilft deinem Glaubensgeschwister. Du kennst, der vielleicht gerade schwach ist. Geh zu ihm hin, stärke ihn, ermutige ihn. Das ist auch gehorsam. Hilf ihm rauszukommen aus der Depression oder aus der Mutlosigkeit. Greif ihm unter die Arme. Gott hat dir alles dazu gegeben, dass das, dass das gelingen kann. Dann lasst euch durch eure Treue zu ihm gebrauchen. <lacht> Denn es steht viel auf dem Spiel. Wir wollen ihm gehorsam sein, damit sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Sei dabei, betet ohne Unterlass. Steht fest im Glauben, ohne Zweifel. Und dient ihm mit ganzem Herzen. Denn es müssen noch so viele Menschen errettet werden. Leute, ihr seid errettet, nehme ich an. Glaubt es, ich weiß es auch. Aber viele oder vielleicht die, die, die jetzt zuhören, ist jemand da, wo noch nicht errettet ist. Und wisst ihr, der erste Schritt, das Gehorsam, wisst ihr, was das ist? Dass du dich zu Jesus Christus bekehrst. Und dann fängt sie erst an. Und wenn du jetzt hier bist, vielleicht, der noch Jesus noch nicht in seinem Leben aufgenommen hat, heute ist der Tag, heute ist der Abend, wo du das wo geschehen kannst. Geh nicht raus und in dein altes Leben hinein, sondern bekomme neues Leben, heute Abend hier. Und du, wo du zuhörst und zusiehst, wenn jemand da ist, auch in den Häusern, vielleicht ist jemand da, der neben dir sitzt, dass der vielleicht mit dir beten kann und nimmt Jesus Christus an. Wir möchten gerne wunderschöne Rückkopplungen hören, auch in der Gemeinde, was draußen so geschieht, aufgrund seines, seiner Gnade und seines Wortes. Also, zögere nicht, zögere nicht, du weißt nicht, was morgen geschieht. Sei gehorsam dem Willen Gottes und schenk ihm dein Leben. Denn er wird dir alles geben und überstaune, was dann geschieht. Er vergibt dir deine Sünde. Er schenkt dir neues Leben, ja, und zwar ewiges Leben. Und dafür hat er alles getan. So, an für sich bin ich fertig. Es müssen wir bloß nur gehorsam sein. Es müssen wir bloß nur das machen, was wir was wir heute Abend gesagt haben. Ja, ich möchte noch beten und dann hören wir noch ein Lied. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Abend. Ich danke dir, dass du zu uns gesprochen hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns Kraft gibst, Segen gibst, gehorsam zu sein sodass alle die Segnungen auf uns und auf die anderen kommen, auf den Nächsten kommen, so sodass wir dir entsprechen, dass wir mit dir zusammen sein können. Dass du sagst, wie zum David gesagt hast, das ist ein Mann oder eine Frau nach meinem Herzen. Saul hat versagt, David nicht. Er hat auch seine Fehler gehabt. Und falsche Dinge getan. Aber er hat ein Herz gehabt, das gehorsam war. Und, und, und das größte gehorsame Herz hat Jesus Christus gehabt. Amen. Er war ohne Fehler, wie gesagt. habe. Und so bitte ich euch, macht diesen Schritt, wer es noch nicht gemacht hat. Oder erneuere ihn vielleicht auch. Vielleicht bist du ein bisschen lau geworden. Sag, Herr, ich werde mit neuem Gehorsam dir dienen. Ich will vorangehen. Ich will sehen, was du Großes tust und ich darf mitmachen durch meine Einstellung, dass ich auf dein Wort höre, dass ich mit dir gehen darf, an jeden Ort oder Stelle, wo du mich hinschickst, sei es kleine oder große. Ich danke dir, Herr, und ich preise dich und ich segne jeden hier und auch die draußen im Livestream, dass wir zusammen beten, und dass ihr dort betet noch. Und wenn jemand diese Botschaft heute Abend angenommen hat, ein Kind Gottes zu werden, ungehorsam zu sein dem gegenüber, dann freut sich der Himmel. In Jesu Namen. Amen.